0: Всем привет, меня зовут Литвин Алексей. добро пожаловать в мой блог «Осознанная жизнь», где я стараюсь жить свою жизнь максимально осознанно, насколько это у меня получается. Я просто делюсь своими аудиозаметками с вами в виде вот таких вот склеенных эпизодов недельных, то есть я каждый день, либо практически каждый день записываю какой-то кусочек вечером про то, как прошел мой день, какие инсайты я словил, как я его прожил, как это, может быть, относится к моим целям, про которые также я здесь сейчас скажу. И все это склеиваю раз в неделю выкладываю в подкасте. Как мета-цель над всеми целями, которые я себе поставил, это осознанность. То есть жить свою жизнь максимально осознанно. На это намекает краски названия этого блога «Осознанная жизнь». Но кроме... Присутствие здесь сейчас и проживание настоящего. Я также понимаю, что очень важно думать о целях и о будущем. И поэтому сложность моей, наверное, главная сложность моей жизни исходит из моих противоречивых целей. Это проживать жизнь здесь сейчас, насколько это возможно, осознанно и приятно. Не забывая при этом и двигаясь также к долгосрочным каким-то большим моим целям. Из больших целей меня намечено стать принципал-инженером в компаниях, таких как Google, Lyft, Meta, Amazon, приблизительно вырасти до такого уровня. Это восьмой уровень по инженерной ветке, на данный момент мой уровень это пятый, ну, двигаюсь к шестому, и я понимаю, что, конечно же, до восьмого могут пройти годы, и я даже не уверен, смогу ли я дойти до туда, потому что, может быть, мои приоритеты поменяются. На данный момент мне эта тема интересна, потому что это очень... Что-то действительно абсолютно новое, такое амбициозное, на данный момент малодостижимая цель. И кроме этого она очень финансово, скажем так, выгодна. Вторая цель – это пройти триатлон, называемый Ironman. Это триатлон, в котором нужно проплыть 4 километра, потом пробежать 42 километра и после этого проехать на велосипеде. Ну или велосипед и бег меняем местами, там как-то так приблизительно это сделано, то есть сумасшедшая общая дистанция, там 200 плюс километров всех этих трех вещей, все это делается без перерыва, в среднем проходится около 8,5-9 часов, ну и как бы как одна из моих целей это вот пройти Ironman, мне она интересно скорее как из-за того, что для того, чтобы пройти Ironman, уже нужно уметь очень круто плавать, очень классно бегать, иметь невероятный запас выносливости и технику во всех этих трех видах Спорта. Также я бы сейчас хотел добавить как цель э, такую вещь, которую я вот сейчас добавляю, это запустить свои тренинги и курсы, вести тренинги и курсы, вести обучающие программы э, по разным темам. У меня очень много чего есть сказать. В основном это тема технологий, плюс это тема психологии и Возможно, также связано все это будет с бизнесом каким-то. И это как моя третья такая цель. Она немного размыта, я ее конкретизирую для себя больше, но я просто в какой-то момент недавно понял, что у меня очень много, чего я мог, чем я могу поделиться, и я бы хотел проводить разные групповые программы, может быть, персональное какое-то обучение, может быть, даже школу какую-то создать. И поэтому это вот моя как третья такая цель. Ну и... Дальше начинаю рассказывать про то, как прошел мой день. Это какое-то безумие. 20 декабря, представляете, я только что в конце дня осознал, что 20 декабря, и остается 10 дней практически до Нового года. Как? Вообще это удивительно. Я просто, ну, я просто не заметил этой концепции, когда сегодня жил целый день. Это удивительно. Как это очень возможно? Просто вот... Вау, вот когда жизнь насыщена, я понял то, что теряется у меня понимание, какой день недели, какой день месяца. Вообще, это все просто улетает, и это круто, на самом деле. Я рад, что так забыл об этом. С другой стороны, удивительно. В общем, сегодня я, наверное, хотел рассказать про то, что меня прямо захватило. Это я начал писать и написал уже пять частей для сказки, которую я буду публиковать в Инстаграме, в Дыне. Не знаю, может быть, только там или там буду. Посмотрим, где будет больше откликов. Вот. Мне очень интересно. Действительно, это такая сказка, основан, основанная на разных исторических событиях из разных людей, но она, скажем так, и наивна, и реалистична одновременно, и э, мне нравится. Я прямо сегодня кайфовал, когда это все делал прям вообще, как вот просто кайфанул, ой-ой-ой. Ну, еще я понял то, что у меня есть еще идеи для разных курсов тренингов, которые я бы хотел создавать, и просто, просто это на самом деле этого так много, что я меня даже как-то Немного пугает, потому что я не понимаю, как это все одновременно сделать. Я понимаю, что это все равно получится не одновременно, а последовательно. Поэтому нужно как-то себя замедлять и распределять фокус на другие сферы жизни. Потому что меня это затягивает. У меня есть такая привычка, что если я понимаю, что нужно делать, и я понимаю, что все зависит от моих действий, у меня просто срывает крышу, и я начинаю делать тысячу действий просто ну, сразу, вот, то есть я начинаю это делать, и много делать, и меня даже это проглатывает, эта деятельность сразу же. Поэтому я вот рад, что сейчас я заметил, сегодня как у меня сработал такой механизм, что я такой, о, отлично, я уже сделал много чего, я могу делать дальше, но я сделаю паузу. И вот это именно то, про что я тоже вот думал, про один из, вот как раз-таки тот, который я уже рассказывал в предыдущем выпуске блога, тренинг, я как раз таки думаю про то, что э, на самом деле можно зарабатывать больше, работая меньше часов, но не работая, э, но не делая меньше по объему. И вот это очень такой важный момент, потому что вот как раз таки это оптимальное количество действий, которые нужно сделать для достижения результата, вот оно, э, его довольно сложно нащупать, но возможно. И вот я понимаю то, что это то, что я, по сути, делаю сейчас. И все равно иногда нужно сделать, ну и тысяча действий это равно тысячу единиц результата. Но иногда 10 действий это то же самое, что и одно. И это такой же результат, 100 единиц результата на самом деле. И 9 действий можно было бы не делать. Поэтому это вот такой важный момент, который нужно нащупать. И вот мне кажется, я его реально начал нащупать. Ну не начал, я его нащупал уже достаточно давно. И вот э, также я понял, что я готов проводить вот эти медитативные, медитационные вечера всякие, где мы будем там собираться. Это будет в офисе, который сейчас, в котором делается ремонт, то есть новый офис, там делается офигеннейший ремонт э, в Минске. Вот, прям недалеко от моего дома, короче, вообще кайф, и там будет классно и красиво все будет, будет вкусненькие печеньки, чай, и там можно будет очень крутую атмосферу устроить, чтобы я проводил медитации, потому что я это проводил на работе, я это проводил в других там тренинговых центрах, и это офигенно просто, это, ну, невероятно классно, и мне нравится, и всем самое удивительное то, что... Все, кто участвовал, все хотели, чтобы я сделал это еще раз. И на работе ко мне тоже довольно часто до сих пор подходят люди и говорят: О, давай сегодня будет медитация? Может, будет, может, проведем. И я такой: да, классно, я радуюсь, что это реально так работает. Не знаю, вот просто, просто волшебство, но это реально работает. поэтому я думаю, что буду проводить в офисе медита медитационные вечера. Вот, тоже. Ну, там какая-то плата будет символическая, чтобы не уйти в минус по печенькам по всяким чаечкам и аренде вот и то есть его уже можно было бы сдавать это время а так я как бы не сдаю беру э, там вот на себя такое обязательство и все остальное поэтому э, какая-то плата будет небольшая э, там, ну наверное часик два там три что-то ну у меня есть много идей как это можно кроме самой медитации что-то можно добавить Короче, круто, прям вот я понимаю то, что вот это я готов сделать, потом то, что я говорил, курс для IT-специалистов то есть как зарабатывать больше, работать меньше часов, и вот э, э, третье, я понимаю то, что я писал книгу уже. Я не помню, я рассказывал в этом блоге или нет. Я писал книгу, но не дописал ее, потому что тогда переключился на э, подготовку, как раз-таки, к э, тому, чтобы ну, перейти в лифт, повысить свою зарплату там в несколько раз. И вот. Э, я понимаю, что я тогда остановился, но я реально, ну, как бы материал и какой-то костяк я для нее подготовил, исходя из своих каких-то знаний. Там. И вот когда недавно я благодаря вот каналу Стрелецкой там всякие темы под снова для себя подсветил, про энергию, про то, как восстанавливаться, про сферы жизни вот эти. Опять же, копнул, как в КПТ это работает, то есть когнитивно-поведенческая терапия. Я понимаю то, что ох, да я вообще-то могу охренеть, какой мощный тренинг, опять же, групповой тоже там, ну, не знаю, или в виде курса сделать, пока не знаю. Могу провести по поводу энергии, то есть как быть на высоком уровне энергии, как восстанавливаться, как делать больше действий. Это, конечно, звучит абстрактно, я понимаю, поэтому нужно как-то конкретизировать, но суть такая, то, что реально я офигеть, сколько собак съел на этой теме. И, и очень много информации изучил, и куча тренингов прошел, и научной информации перелопатил. Поэтому, блин, опять же, есть что сказать. И меня это восхищает. Но, с другой стороны, как я и сказал, меня это пугает. Потому что как бы... Ну, одновременно все не сделаю я, ну, то есть одновременно все. Конечно, если будет отклик, и вам будет интересно и то, и то, и то, то вообще супер, чем, как говорится, раньше вы откликнетесь, чем, чем раньше вас это заинтересует, тем раньше я это и проведу. Но в таком в среднем формате я понимаю, что сначала будет одно, там, потом другое, потом третье, ну и так далее. Потому что реально материал у меня в голове сидит просто охренеть, благодаря мнимотехнике, благодаря тому, что там... Я тысячу плюс книг прочитал и прослушал, то, что тоже многих удивляет. Хотя я про это тоже в подкасте рассказывал, вот, как у меня это получилось. Ну, короче, информации просто и опыта просто на низкой жизней на самом деле. Но, короче, это меня радует. Это прям классно. Я понимаю то, что, как сказать, ну... Вот это, может быть, пафосно будет, но я прям рад, я прям горд, я горжусь собой в этом плане. Конечно, не вся эта информация была получена от хорошей жизни, даже, скажем, большая часть ее была получена не от хорошей жизни, но прям я вот понимаю, что все равно это, это есть, и это не отнять. Да, про спорт, конечно, сегодня я хотел продолжить заниматься, но ходил сегодня к косметологу на чистку лица, и, к сожалению, ну, придется как-то подождать пару дней со спортом, с банями, хотя я бы хотел сегодня вечерком поехать там или там завтра поехать в баню, но поеду в четверг, что тоже хорошо, это тоже неплохо, вот, а работа сегодня меня порадовала, прям вот вообще, я доволен, очень доволен. И сама работа, то есть очень творческая такая, то, что я обожаю просто делать. И как только, вот это как магия работает, как только у меня появляется какая-то творческая работа, как сегодня, там, нужно, там, техническую спецификацию для сервиса нового написать, там, перелопатить кучу исторического материала, при посчитать всякие нагрузки, там, понять, как, эй, как там... API, то есть как, два, как несколько соседних сервисов должны друг с другом общаться. Ох, конечно, офигенно. прям мне нравится. И мне нравится то, что я начал использовать Notion AI для того, чтобы себе помогать, потому что я, допустим, там, ну, большая беседа я просто беру, копирую, вставляю, пишу там summarize, и он мне просто как это выдает выдержку по беседе, и на что нужно обратить внимание. Я такой, о, круто, супер. Или если я, допустим, не могу какой-то кусок, не знаю, там, прикинь, я, допустим, пишу какую-то там проблему, там, на, под, подбросить, типа, пару идей. И он мне подбрасывает, такой, о, круто, можно вот это использовать. И выбираю одну и использую. И там разворачиваю это уже. Короче, вообще, я реально учусь использовать Notion AI, то есть вот этот чат GPT или GPT-3, все больше и больше учусь использовать это как инструмент для работы. И вот, допустим, была задача такая, надо было мне посчитать, ну, нагрузку сервиса, там одно протобав сообщение было, то есть, ну, это, по сути, сообщение, и оно может быть, там, разные поля, в него куча-куча составной такой объект из разных других объектов, в каждом объекте есть куча полей, они разных форматов, ну, и нужно было посчитать, какой максимальный объем вот самого верхнего сообщения, которое в который вложены все остальные. Я мог бы брать и каждое сообщение, там, смотреть тип в документации того же протобафа в Гугле, смотреть его тип, смотреть, какой максимальный вес может быть, все это суммировать. А я просто взял все это сообщение из 300 строк, message, этот протобаф-месседж, копирую, вставляю в Notion AI, там пишу ему, какой вес в байтах может быть максимальный вес этого, ну, какой максимальный вес в байтах может быть этого сообщения. И он мне расписывает, сколько каждый объект может занимать веса. Ну, не каждое поле, а вот именно эти 4-5 верхнеуровневых объектов, в которых, из которых состоит вот самый-самый верхнеуровневый. И он мне пишет количество байт, и потом пишет итоговое количество. И я такой, офигеть, то есть я сэкономил просто полчаса на том, чтобы просто взял, скопировал, вставил и получил сразу ответ. То есть это вообще магия. Ну, то есть я понимаю то, что нужно переписывать привычку, в первую очередь не гуглить, а задавать вопросы вот этой вот э, системе, то есть чат GPT или Notion AI. Нужно прям переписывать эту привычку, в первую очередь задавать вопросы туда, а потом уже в Google. Вот это прям такое. И э, то, что еще я хотел интересно сказать, как магия то, что работает, это то, что вот как только у меня появляется творческая интересная работа, сразу у меня возрождается из пепла интерес к развитию встав инженера просто вот так мгновенно я сразу такой о хм, а ведь у о О'Райли вышла новая книжка став инженеринг individual Contributors Path». и там типа ну как бы гайд для инди для инженеров как вырасти в став инженера то есть на шестой уровень перейти по сути в такой общей какой-то линейке уровней и получается, я, я сразу, я так почитал эту книжку, там тоже так начала читать, то смотрю, о, круто, начало конспектировать, меня, ага, вот это я могу применить, когда там буду консультировать какие-то компании, там, то, что, опять же, я рассказывал про психотехно, психо-бизнес, техно-консультирование, которым я думаю заниматься, тоже как одна из тем, вот, которую я не забыл, кстати, и тоже думаю это развивать. Вот, активно. Поэтому это все идет в копилочку, все это складываю, все это готовлю. Психологический материал тоже растет, потому что я лекции по психоанализу тоже смотреть успеваю вот и конспектирую. И я думаю, что я на этих выходных, а вообще у меня отпуск будет вот в следующей неделе, ну, по сути, с этих выходных. И у меня будет отпуск, получается, 16 дней с учетом всех выходных и праздников. Я думаю, что я за это время э, начну и выучу, скорее всего, весь материал, который я законспектировал по психологии. Пу, это будет вообще пушка я понимаю что, что сейчас у меня понимание и запоминание этого материала ну достаточно высокий процент потому что я понимаю все что там написано то есть то что я конспектировал с книжек с учебников и видео но когда я это запомню мнемонически я буду знать сто процентов то есть столько сколько ну реально Психологи просто и мечтать не могут знать, потому что, ну, кто знает мимотехнику, Ну, серьезно. Я думаю, что хорошо, если 0,001% людей знает про мимотехнику. И если такой материал запоминать, это же охренеть. Это же как, ну, не знаю, чит-код для жизни просто. И я поэтому дико заинтересован в том, чтобы это сделать. И я уверен, что это поднимет мой уровень, ну, просто на следующую ступеньку. Мне нужно только доконспектировать э, современный психоанализ, там где-то 4 или 5 лекций по 2 часа, вот, и потом я вот эту всю штуку вместе с гештальтом, КПТ, коучингом, то, что у меня законспектировано, с психиатрическими какими-то классификациями и э, там различными линейками, там, пограничных расстройств, неврозов и все остальное тоже, буду все это запоминать, и это просто вообще... Ну, мне очень нравится эта идея, я воодушевляюсь. Тем более, что этот процесс запоминания, благодаря моему какому-то опыту запоминания мнемотехники, он у меня сейчас отточен до какого-то, ну, невероятного уровня. Плюс я думаю использовать чат, ну, то есть Notion AI использовать для того, чтобы упрощать этот процесс, то есть прям попробовать его тоже надо это попробовать потренироваться, типа задавать ему вопросы, а «придумай метафору», там, ну какую-то такую, знаете, как колхозную какую-то мнемотехнику, чтобы хотя бы использовать. Или там, если бы это было объектом, то чтобы это было, и, может быть, он тогда может мне прямо образы для запоминания мнемонического накидать. Короче, идей просто охренеть сколько. Я уже, у меня руки чешутся, честно говоря, этим, как это говорится, заняться. И в этом всем реально я понимаю то, что мне просто необходимо фокусироваться на отдых, потому что на саморазвитие, на хобби, на работу и на все остальные сферы у меня фокус идет по умолчанию. Просто из-за моей структуры личности. И это это круто, с одной стороны. С другой стороны, вот то, что я понял для себя за последние недели, это отдых это самое важное, что я могу на что я могу фокусироваться. 21 декабря. Сегодня я был в заряженном таком каком-то настроении. И уже даже скажу так, уже сегодня вечером, вчера вечером, прямо перед сном я понял то, что у меня слишком много мыслей и слишком разогнался мой ум. Вот какая-то моя думательная, умственная часть. И я понял то, что нужно замедляться, успокаиваться, вот попробовать что-то другое. Просто мне потому что интересно, а что будет, если я сейчас замедлюсь в таком состоянии? Я всегда могу вернуться, мне никто не забирает э, все те вещи, которые я могу продолжать создавать. Но что, если я просто замедлюсь? Мне ведь действительно не хватает отдыха. Но отдых — это означает полное очищение сознания. И для меня как ну, вот отдыхать, быть в трансе, медитировать. И это именно то, что я начал делать со вчерашнего вечера, сегодня. И это тяжело. Сегодня еще такой Прикольный рабочий день получился, мне нравится то есть, действительно работа, которая у меня сейчас. Я пошел в офис, там была вся наша команда, ну там, которая в Минске находится, там большая часть. Было очень круто с ребятами посидеть, пообщаться, сходить на обед, вот. Поговорил там с одной девочкой с работы тоже, которая очень глубоко в психологии, тоже сейчас учится там на переподготовке. В общем, много было разговоров и все остальное. А потом я пришел домой, и я как-то себе такую дал просто... Я понял то, что у меня мысли... Еще введение Инстаграма меня тоже вытаскивает это стягивает в постоянное думание фоновое. И я просто понял то, что ну так не пойдет дальше, я хочу отдыхать. И я что-то вот решил сфокусироваться на этом. Я лежал, медитировал, и... Я замедлился, мне как-то грустно стало пусто, очень, но я понял, что это хорошо. То есть это такой какой-то момент осознанности, и мне комфортно, я понимаю, что я могу в любой момент, как бы, я как будто почувствовал, что вот тот разгон, который у меня был, он хорошо хорош, но в какой-то момент это просто начало нарастать, и я понял, что ну, надо остановиться, надо чуть-чуть не остановиться, нужно замедлиться. И вот я замедлился, и мне хорошо. Мне вот сейчас, хоть и тяжело, это очень странное чувство, на самом деле я понимаю то, что вот мне тяжело, потому что как бы пусто, я чувствую себя истощенным. Но с другой стороны, я чувствую то, что это хорошо. Вот так должно быть. Ну вот все. Я сейчас должен отдыхать. Действительно, у меня ум офигенно работает. Но также нужно и иметь, как это сказать, смелость, чтобы не делать. И чтобы в какие-то моменты выключаться и отдыхать. И вот сейчас именно тот момент, когда я именно так и делаю. И я очень рад, что я это могу сделать. Как я и говорил, я каждый вечер у меня есть задача, как одна из там, трех, которые я отмечаю. Я, это как я изменился сегодня по сравнению с тем, по сравнению с тем, как я был раньше в таких же ситуациях, я понимаю, что вот я изменился. И не прямо, может быть, сегодня, но я изменился, и сегодня я это заметил. В том, что я, во-первых, могу замедлиться, и сделать это не с помощью психосоматики, и не с помощью какой-то болезни, или простуды, или то, что мне что-то начинает болеть, а сделать это осознанно. И это тяжело. Но я чувствую то, что именно вот это вот и есть то, что во мне изменилось. У меня, доста у меня достаточно сил и смелости, чтобы просто отдыхать, потому что я свободен, я не как-то не раб собственных желаний, я действительно способен и замедлиться, ускориться. И это действительно круто. Это тот момент, который я чувствую сейчас, я чувствую, что я без сил, но я чувствую свою силу, потому что именно я сам и контролирую и разгон, и замедление. И вот это реально круто. 22 декабря сегодня был, буду краток, сегодня был такой реально долгий рабочий день. Вот, я прям с самого утра пошел работать, сегодня как-то началось, опять же, сидели всей командой сегодня в офисе, вообще кайф, это прям круто, вот, но я немного, конечно, мне сложно нащупать тогда баланс между работой и отдыхом, я тогда начинаю мало, как бы, отдыхать, типа, в компании, когда все работают, сразу же такое настроение, типа, о, блин, надо что-то вписать, ну, типа, делать и делать и делать, вот, и, в общем, целый день я сегодня занимался рефакторингом этого самого, рефакторингом алгоритмической одной библиотеки вот, там надо было, ну, было написано, там ML-модельки разные учатся, и нужно было сделать так, чтобы, короче, я просто когда наткнулся, что мне это нужно использовать там в другом сервисе, я понял то, что этим пользоваться очень сложно, и, ну, там очень плохо написано, достаточно плохо написано, то есть все связано, там, методы на две страницы, на три, на три экрана, и, все, и они непростые, они реально сложные, и, короче, я это все начал рефакторить, я целый день рефакторил, вот, с помощью чат GPT, вот, я все-таки смог чат GPT использовать через VPN, нужно было первый раз зайти, там, активировать через телефон, благо у меня польский номер есть, вот, и сейчас у меня работает оно даже без VPN вообще замечательно. И ChatGPT, кстати, использует GPT-3.5 модель, то есть более совершенственную, чем GPT-3, которая использует Notion AI. Но где-то Notion подсказывает лучше, где-то чат ChatGPT лучше, но чат ChatGPT в целом... Единственный минус, оно только на английском. Вот, но минус не очень большой, так как английский я знаю хорошо. Ну и, короче, я сегодня, вот она мне помогала там писать это все, плюс я GitHub-капайло там начал пользоваться тоже очень прикольная штука, помогает иногда писать комментарии, там что-то, ну, если очевидное что-то, то он очень быстро это все пишет, вот, поэтому вот вместе с этими всеми инструментами, и то я сегодня целый день, я день потратил на то, чтобы э, хоть как-то зарефакторить э, просто там э, иерархию классов вот этих э, моделей обучающих, э, там, на данных обучающихся, вот, и то я не могу сказать, что я прям полностью понял, как оно работает, вот, но я благо вот в том чем мне очень круто помогла чат GPT это мне нужно было написать аргументы почему я вообще этим занимаюсь ну то есть вот в разработке такой когда занимаюсь я чем-то ну вот уже став инженеринг задачи такое ну именно скажем ну, это скорее такие сеньорные инженерные задачи, да, потому что, ну, вообще это, можно сказать, став инженеринг задачи, потому что я вообще решил, что это надо с какого-то бухта-барахта, мне никто не говорил, но я вот считаю, что это надо, и мне нужно аргументировать, почему это надо, почему я вообще решил это зарефактовать, почему именно так, и что, чего я хочу добиться, какие у этого стадии будут, вот, и я все это сегодня писал, и мне охренеть, как в этом помогла чат GPT, потому что я просто наводящими вопросами, типа, приведи там, как с точки зрения там став инженера или принцип инженера, приведи мне там аргументы, почему вот я хочу разбить вот такую-то сложную функцию, да, там, и... Э, то -то 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 -то. И какие стадии могут быть у этого. И, я, там, и она мне дает ответы какие-то, я это беру, использую, плюс там модифицирую что-то, и очень круто прям, я понимаю, что я процентов, наверное, 70, даже на аргументацию процентов 70 времени я сэкономил. То есть я бы все это сам написал. Но... Я просто экономлю время. Точно так же, как и с GitHub Копайлотом. Это просто мне экономит время. И прикиньте, даже со всем этим, мне целый день сфокусированной работы понадобился на то, чтобы сделать рефакторинг и на то, чтобы... Uh, этот, uh, на то, чтобы прям прописать такую серьезную аргументацию, создать пиар, там пол request с этой огромной uh, аргументацией, сделать, стартовать там большую беседу в слаке на эту тему, в, там, в чате инженерном. Короче, я понимаю то, что действительно много работы, да, это все за день сделать, плюс у меня все тесты проходят, то есть абсолютно все работает, но все равно я вот понимаю то, что это действительно, насколько это сумасшедший объем работы, без этих вещей, без чат GPT, без копайлота, у меня бы, наверное ушло дня два точно, может даже и больше, потому что ну, всякие такие штуки там прописывать, все детализировать как-то и так далее, это прям было сложно. Еще очень круто сегодня, я понял то, что чат GPT классно понимает код, то есть оно вот именно понимает и может очень крутые комментарии писать, то есть копайлот гитхабовский, как бы нормально он понимает, но это вообще даже не в сравнении, то есть все-таки вот на уровне, когда я использую, когда я использую GitHub Copilot, я понимаю, что это, ну, хорошая программа, которая, которая что-то там строго делает, Но это как такой, ну, умный Google такой, чуть-чуть прокачанный Google. Когда я использую чат GPT, у меня ощущение, что это реально что-то реально, ну, принципиально новое. Notion AI вот то же самое. То есть это действительно принципиально другой уровень. Это какой-то новый инструмент. Все-таки... Ну, от то -а не, не я не могу ничего ожидать То есть я не, не ожидаю, там, если я пытался сегодня Как-то его пользоваться, типа там писать комментарий Там, Аля, напиши там пару юнит-тестов вот на это Не, он не врубается А вот чат GPT понимает, но, к сожалению У нее нету контекста, и поэтому Она не может как бы подсказать Прямо вот четко, как использовать Потому что ну, во всех таких компаниях тут очень много Внутренних каких-то библиотек И просто стандартные юнит-тесты Даже те же питоновские, они не совсем подходят Там нужно определенным образом их писать вот, поэтому, как бы, и не тот, и не тот инструмент не выполняет задачу полностью, поэтому приходится, как бы, этим всем заниматься тоже, но облегчают они стопроцентов работу. Вот, ну и потом поехали мы всей командой после работы сразу же в баню. Баня была так себе, но нормальная. То есть, мне, в принципе, понравилось то, что я там попарился, так немножко отдохнул, покушали, поговорили. Вот, и я понял, что я просто дико устал. Я это понял еще днем. А вот э, это чувство, оно усилилось, когда я приехал сейчас домой, и я понимаю, что я просто сейчас лягу и вырублюсь. 24 декабря. Как-то вчера я не смог записать. Вообще был настолько уставшим. Каким-то просто два часа медитировал. Я понял, что я очень уставший. Еще, я, как я и говорил, я это все где-то со среды отлавливать начал с вечера. В четверг это было опять же. И в пятницу это не, не прошло, даже стало сильнее. Вот вчера я, короче, днем, вечером даже два часа лежа медитировал, просто в каком-то даже полусне. И легли спать мы раньше, на час где-то, и я, короче, и спал почти 10 часов, но все равно я какой-то полный, ну, разбитый вообще был, и тяжело было с нее встать. И вот опять сегодня это чувство, эта усталость докоплена. Все-таки последние вот неделя полторы были тяжелыми. Тяжелыми прям. И я рад, что сейчас у меня есть возможность устанавливаться. Вот это прям ценно, я понимаю. Но сегодня, кстати, резкое похолодание, потому что было плюс 2, а сегодня тоже вечером, сегодня минус 9 будет ну, вообще жесть. Смотрю, что в ТикТоке в Америке, короче, сейчас какой то сильные заморозки необычные, которым я не готов во многих штатах. И из-за этого... Из этого видео, там, где машины скользят, катаются, что-то вообще удивительно. Вот. Вообще, на самом деле, за последние, я понимаю, вот вчера там, ну, там был такой насыщенный день. Сегодня вот прямо я полностью отключился, что-то мы поехали с девушкой в город, и все, я тоже ничем не занимался. Просто тупил, лежал вот максимально, отдыхал. Что-то в шашки играли. Короче, полная развлекуха. Продолжаю вести Инстаграм, как-то пытаться его вести, вот, вкладывать, передавать те смыслы, которые я хочу. Потому что, на самом деле, Инстаграм — это классный инструмент. И я понимаю то, что вот у меня есть курс, да, который, тренинг, который я хочу продавать. И у него есть ценность. Я в эту ценность верю. Но я понимаю также, чтобы люди захотели на него идти, его нужно... Ну, то, что если чтобы вы захотели, мне нужно как-то объяснить эту ценность. То есть всегда вот и в работе тоже, как это, меня как на работе, есть вот эта часть, когда я понимаю, что что-то нужно сделать, ну, как я объяснял с этим рефакторингом тем же, но есть еще часть того, что мне нужно продать эту идею, объяснить, что почему именно я считаю, что это нужно, аргументировать, скажем так. Я понимаю, что вот один из инструментов такой аргументации за курс, то есть почему я считаю, что это необходимо, почему я пытаюсь причинить добро тем, что э, даю возможность пройти этот курс, э, тем, ну, тренинг этот групповой из 12 встреч, э, почему это и так далее. И я понимаю, что инструмент донесения вот этого смысла какого-то, это Инстаграм тоже один из, но для меня сложно как-то вести, я как-то стыжусь, как-то стесняюсь иногда показывать что-то, то есть у меня все еще... У меня как бы побеждает деятельность моя, то, что у меня есть вот эта привычка действовать. Но у меня все еще есть какая-то неловкость и стыд в видении Инстаграма. Как, причем этот стыд, он звучит какими-то моими э, бывшими, какими-то знакомыми, приятелями, друзьями, которые меня как-то стыдили. Что типа, ой, вот, типа там понтуешься. Какие-то убеждения такие. Я понимаю, блин, какой же бред. Типа, ну, я хочу показать и объяснить, что вот, продать эту идею чтобы люди смогли, как-то знаете, довериться и получить ценность в итоге на самом тренинге. Но вот именно донесение этой ценности, она пока для меня сложная. Я что-то делаю, чувствую, что что-то я делаю не так, и делаю это очень криво, но я как минимум рад, что я делаю. Вот. Надо будет учиться, я знаю, что есть разные курсы, есть обучающие программы, по прогревам в Инстаграме, про то, как доносить ценность, как носить смысл того, что я делаю, почему я это делаю и так далее. И вот мне прям это нужно, я понимаю, учиться. Это та сфера, в которой мне нужно развиваться. Потому что я чувствую, что это важно, я могу это рассказать, особенно если у меня есть много времени, вот как типа вот здесь в блоге. Ну, те, кто за мной подписаны, те, кто слушают из вас этот блог уже давно, они понимают, что да, это действительно может быть какая-то ценность в этом. Ну, не может быть, она точно есть. Но вот когда есть такой формат, как тот же Instagram, там, stories, вот эти, блин, это же все-таки сложно, это много сложнее. И вот это все уместить как-то, ну, короче, для меня пока что это челлендж прямо. Я даже как-то чувствую, что у меня намного много энергии уходит вот туда. Но еще мысль, которую хотел сказать, то, что я вот какое то чувствую, что я простуженный, как-то я чихаю, что у меня горло как-то немножко побаливает. Но вот я все-таки абсолютно уверен в психосоматической природе моих заболеваний всех, и вот сейчас я реально для меня это на подумать скажем так, задача, это от я бляха-муха убегаю. Но на самом деле ответ у меня сразу же приходит. Вот как только я задаю вопрос, как с этим чат GPT, сразу же ответ формируется. На самом деле это просто как это форсирование отдыха. То есть если бы я понимаю, что все еще иногда у меня баланс отдыха, работы, нарушается. И вот из-за того, что я как бы сейчас простужен, из-за того, что я как бы простужен, то этот баланс, он форсируется в сторону отдыха. И я в этом плане благодарен. Я понимаю то, что это очень ценно. И я, кстати, понял то, что я очень хочу видео на следующий на YouTube. Ну, там вот одно следующее, которое уже записано. Вот еще следующее, которое выйдет, оно будет вот про психосоматику. Про то, вот что я вижу, это как дар и так далее. И вот буду это все рассказывать. Вообще классно, я доволен. И мне нравится, как у меня качество YouTube видео прогрессирует. То есть вот взаимодействую с девочкой, которая монтаж делает. И прямо я это тоже чувствую то, что. Ну вот, и по ее каким-то откликам, когда она монтирует, пересматривает его по 10 сто раз во время монтажа. И, короче, я сам чувствую, что да, действительно, прогресс есть. 25 декабря. Уже даже час как 26-е, но все равно это блок за 25-е. В общем, такая вот история сегодняшнего дня. Это полный отдых, это какое-то максимальное отключение от всего. Я просто лежал, у меня была какая-то, не знаю, борьба, принятие и сопротивление болезни я очень много на эту тему как-то и думал, и не думал тоже очень много, то есть медитировал сегодня часы просто, часами, и вообще офигенный день, я рад, очень приятно было и хорошо, и вот я себя сейчас чувствую максимально спокойно, хоть я и понимаю, что я простужен головой и какими-то, ну и по ощущениям, там горло где-то болит, но вот вообще офигеть. Я на себя сейчас чувствую лучше, чем здоровый иногда, или даже часто. Вот поэтому это удивительно, насколько все-таки вот это дух и вот какое-то состояние эмоциональное, как оно действительно важно и как оно, как оно решает. Это я наблюдаю сейчас такую удивительную картину. Сейчас минус 9, и при этом туман. Это вообще как? Как это вообще работает? Облака такие низкие, что они прям вот именно облака. Я прям вижу, что это даже не то, что туман, а это облака спускаются, спустились на уровень, наверное, ну, где-то 10 этажа. То есть на уровне 10-го, 12 -го этажа находятся облака. И все. И вот это вообще, как, знаете, как будто потолок опустили, такое ощущение. И при этом минус 9. Ну, вообще, как это возможно? Какая влажность при минус девяти. Какое-то чудо просто. И вот мое, знаете, какое-то глубочайшее удивление сегодняшнего дня, это сегодня во второй половине дня ко мне пришли мои друзья и Светины, наши общие друзья какие-то, и мы вот четвером сидели, общались, играли в карты смотрели там на фоне «Один дома», общ... ну, опять же, общались очень много, в шашки играли на вылет вообще, ну, очень круто было прямо. И меня удивило, когда я в какой-то момент сознал, что мы сидим уже 6 часов. Я смотрю, опа, офигеть, 6 часов, с ума сойти. Просто это было какой-то инсайт о том, что офигеть, как легко идет время. И прям вообще супер. И вот там знакомая, которая приходила, она сейчас проходит эриксоновский гипноз, и я понимаю, что, блин, вот когда она это говорит, я прямо вот, у меня такое чувство просыпается, класс, вот круто, я помню, как я проходил полную программу по эриксоновскому гипнозу дважды, проходил, сертифицировался дважды, и охренеть. И вот сейчас она проходит, его учила, учится у того человека, вместе с которым я проходил эту программу. И <смех> это очень прикольно. И я помню, как это все-таки круто. Ну, то есть вот как все-таки эриксоновская такая терапия, вот этот подход, гипнотерапия, когда ну, в транс погружается клиент, потом происходит внушение по запросу, которое говорят перед сеансом. Это такая solution-арендот терапия, то есть которая ориентирована... Ну, вот просто я офигеть. Я помню, как я был в этом хорош, что я просто выделялся максимально среди всего, всех, всей группы, первой и второй. И я это помню прям, то, что... Ну, и тренер меня там в пример ставил. Я понимаю, что мне это очень легко давалось. И я прямо вот... Я помню, как я охренеть был в себе уверен, когда я был как гипнотерапевт. Вообще. Это просто невероятно что-то. И я вот... Я понял то, что мне этого охренеть как не хватает. Я хочу... Этот навык применять, потому что мне нравится это, я вижу, что я в этом офигеть как хорош, и я понимаю, что это очень крутая, крутая и полезная вещь на самом деле, такая, я бы сказал, даже уникальная, она может пугать, но если понять, что там ничего пугающего нет, и рассматривать это как терапию, то есть, грубо говоря, клиент приходит, и у него есть запрос, и мы просто работаем, но работаем через метод гипноза через такое внушение какого-то вот такого. И это не то, что там какой-то спит там такой директив. Ну, то есть, короче, это обычный разговор, по сути, да, там в каком-то смысле такая, э, похоже что-то на медитацию и вот э, такую с видением. То есть, когда я веду, что-то объясняю и так далее. Ой, прям круто! У меня такие, такие воспоминания с этих обучений, как я это проходил. И вообще к тем временам, когда я проходил тренинги по НЛП, и как это все реально меняло тогда мою жизнь, и я понимаю, что блин, охренеть, я реально это все помню, я все это помню, все, вот я все помню, я проходил десятки тренингов, сотни часов просто на это уходило у меня, и я все это применял, и я все это помню, и применяю до сих пор, и вот на это все у меня сейчас наслаивается уже годами, книги дальше, и терапия, и вот я, знаете, как там Какие-то моменты просто не осознаю, на самом деле, сколько я всего знаю, и для меня какие-то вещи по умолчанию, ну, типа, я смотрю какие-то там обучающие видео или что-то такое, и я понимаю, что ой, я это знаю, вот это то, вот это-то. И вот в эти моменты я на самом деле я понимаю, что я редко осознаю, откуда у меня это все. А вот сейчас, когда я вспоминаю про те вещи, я понимаю, блин, так это никакой магии. Ну, никакой магии. Я просто потратил на это сотни часов. И тысячи долларов, тысячи, и тысячи, и даже десятки тысяч, можно сказать, долларов на обучение, на разное обучение. И, конечно, блин, охренеть, конечно, ну, я это все знаю. Ну, типа у меня не было шансов этого всего не узнать, столько обучаясь. И прямо вот мне даже грустно как-то, потому что сейчас этому в моей жизни нет места. То есть я это использую, но только для себя. И мне даже, мне грустно, потому что я бы хотел это использовать и помогать другим людям. И вот благо сейчас, наверное, через какие-то вот курсы, тренинги я буду это начинать делать. Ну, плавно, понятное дело, но, но буду. И вот прямо много-много чувств здесь, много интересно мне очень и вообще круто. Я дико заряжен, я чувствую. Причем это такой заряд, он, он очень спокойный, но я при этом чувствую себя заряженным. Я чувствую себя очень сильным в этом, и я рад, реально рад. Мы сегодня в итоге посидели 7,5 часов, 7,5 часов просто, это вообще какая-то магия. Я в какой-то момент отлавливал, что у нас там какая-то динамика происходит, то есть системные какие-то эффекты начинают происходить, там какая-то конкуренция, ой, да вообще просто охренеть, там какая-то... В общем, магия, я прямо. Вот у меня будет через месяц групповая терапия начинаться, группа, и я этого очень жду, потому что я прямо вообще, ну, я так меняюсь быстро, и, и вот просто и сейчас снова группа, это будет ну, какой-то снова уровень просто вверх. Ой, короче, вообще класс. Вот у меня сейчас такое состояние ума, что, ну и, конечно же, в это вкладывает то, что я сегодня медитировал часами. Вот, и все благодаря моей простуженности, <смех> на самом деле, без простуды этого было бы невозможно, как бы это грустно ни звучало, потому что тоже я понимаю, что все еще у меня происходит соматизация психических каких-то процессов, как убегание, как какое-то, знаете, какое требование организма о заботе, просто потому что я пока что еще, моя психика, знаете, в какие-то моменты не способна переварить что-то, и, ну, в этой ситуации даже не то, что переварить, а... Как будто я не могу отдыхать, если нет веского повода такого. А когда вроде болею, тогда и есть повод. Но вот мой, для меня следующим шагом это будет все-таки вообще не соматизироваться. И у меня это очень долго получалось, в последние месяцы. Вот. Но вот сейчас это произошло, ну, и я не жалею, честно. Я понимаю, что да, но я принимаю. Вот это именно та борьба, про которую я в самом начале говорил. То есть все-таки принять факт того, что есть ну, только это, и все only this, как там было, only this, и все, и больше ничего нет, кроме того, что есть только вот, вот это, и желание, хотение, чтобы это было как-то не так, оно добавляет вот это, оно добавляет вот это вот, как будто я знаю, как должно быть, на самом деле я же не знаю, как должно быть, ну, я не знаю, как мне лучше, мне лучше так, как есть, Все. Вот это самое такое сложное. Я сегодня попал в такое состояние осознанности прямо днем, благодаря вот когда я там несколько часов подряд медитировал, я прямо смотрел, и вот и вообще это на самом деле как правило, я начинаю замечать чудо, я начинаю замечать чудеса просто в обыденном. Мозг как-то перезагружается, очищается, и я э, начинаю замечать те вещи, которые я как бы использую по умолчанию. Вот банально, я сегодня смотрел на стакан просто, Стакан прозрачный э, с кефиром. И я смотрел на него, и я удивлялся. У меня это было удивление. Я удивлялся тому, что кефир непрозрачный, и он жидкий. А стакан прозрачный. Я вижу сквозь него, я вижу сквозь твердый объект. Просто вот насколько это магия, что я могу видеть сквозь твердый объект. Но он твердый и он прозрачный. А кефир непрозрачный и он жидкий. И это прозрачное держит непрозрачное. То есть глаза меня по сути обманывают. Я вижу сквозь то, что твердое, и не вижу сквозь то, что жидкое. Это вообще какое-то чудо. Я понимаю, что, ну, реально, для того, чтобы дойти до такого уровня осознанности, чтобы у меня появилась возможность так удивляться, это же на самом деле вот какая нужна работа. То есть сколько часов нужно медитации, сколько часов нужно вот как-то просто отпускать и доверяться тому, что есть сейчас, доверяться неопределенности, не убегать в мысли, в привычные мысли, в привычные эмоции, а просто быть. Сколько нужно этого доверия, чтобы просто начать замечать чудо в обыденности оно же есть. И вот самое удивительное, что оно есть везде. То есть можно дойти потенциально до такого уровня э, свежести какого-то сознания, что все будет удивлять. И это же чистая радость, это чистое счастье в каком-то смысле. То есть когда я смотрю и удивляюсь, моя ну, что-то происходит, какая-то магия, и я становлюсь счастливым. Удивление коррелирует со счастьем. Я про это говорил в каком-то выпуске подкаста, потому что было исследование такое супермасштабное от Стэнфорда или от Гарварда, и они э, заметили корреляцию между количеством мигов удивления и уровнем счастья, о котором люди говорят. И вот здесь это прямо охренеть, как подтверждается. Просто глубина осознанности, она абсолютно коррелирует с количеством мигов удивления. А количество мигов удивления абсолютно коррелирует с уровнем счастья. Соответственно, чтобы быть счастливым, нужно быть осознанным. Но это может быть просто невыносимо. И вот мне для того, чтобы погрузиться в эту осознанность, понадобилось заболеть. Но я на самом деле и не жалею. Сейчас. 26 декабря. Сегодня моя простуда продолжала, продолжила развиваться, скажем так. Ну, я бы сказал, что хуже не стало, но просто симптомы чуть изменились, то есть горло стало больше болеть, ну, типа за носом нос заложил такое вот неприятное, такие всякие штуки. Во-вторых, Во сегодня я вообще был в каком-то таком состоянии странном прям вот мне было максимально... но ну, не нравилось какие-то моменты. И я не принимал. То есть я все таки понимаю, что я не принимаю вот этого состояния, и из-за этого происходит самая большая проблема. Потому что, в принципе, если вот те моменты, когда мне удавалось принимать... Окей, я болею? Окей. Пусть так. В те моменты, когда мне удавалось принимать и быть в этом принятии, я начинал замечать гораздо больше. И это замечать гораздо больше, оно как минимум то, что на самом деле это эмоционально мне хорошо. И мне хорошо так, как есть сейчас. Да, я чего-то не могу, но всегда я чего-то не могу. Там, у меня всегда есть какие-то ограничения. ну Просто сейчас они чуть-чуть больше, чем обычно. Вот. И я заметил также, что вот как вторичная выгода, я экономлю. Благодаря тому, что я сижу дома, я экономлю. И, соответственно, как-то не трачу, а сейчас для меня немножко как и этот самый. Это может быть как-то чувствительно из-за того, что из-за каких-то моих, возможных убеждений, каких-то вот иногда все-таки вылазит на поверхность что-то такое, что вроде как уже давно проработал. И это как вторичная выгода такая может быть. И плюс. Ну и все. И вот, в общем, я в этом всем был. И я потом как-то смирил, ну, начал смиряться с этим. Я вот принял все. Я буду медитировать до победы. И я медитировал, наверное, часа три где-то с таким, ну, совсем небольшим перерывом, ну, часа три, наверное. И вот э, после этого я прям почувствовал, о, сейчас хорошо, я э, замечаю больше, я начинаю более как бы гранулярно замечать, что мне хочется, чего не хочется. Э, я заметил то, что у меня наступила скука, такая, причем серьезная, А злость, у меня очень было много агрессии, я лежал, меня прямо разрывало от злости, я какие-то для себя ресурсные образы нашел, то есть я, опять же, из-за того, что вчера вспомнил эриксонский гипноз, э, такую эриксонскую терапию, то там есть же и раздел большой, большой, это самый сложный уровень, самый, самый последний уровень сложности, это самогипноз, это когда я сам для себя выступаю как гипнотерапевт, ну, про себя это все представляю образы и так далее. И вот я сегодня с этим работал, тоже, и у меня в какой-то момент столько энергии было, я такие образы себе представлял я просто, не знаю, у меня, я был максимально заряжен, и я вот чувствовал вот это вот, вот это, я чувствовал вот этот вот заряд безумный просто энергии, такой, что ну вот все, вот, вот это вот, и, и вот ты просто, у меня, э, я вообще понял то, что вау, а я на самом деле его могу создавать вот так, чисто своими образами, чисто ну, войдя в определенное состояние, прямо я вот вспомнил вот эту тему про управление собой, и как-то у меня управление собой совпало с вот медитацией моей практикой последней, вот этой глубокой осознанности, и плюс еще э воспоминаниях о прохождении вот этого вот изучения эриксоновского гипноза, и вот это все, и я просто вот как-то э вошел в такое состояние, я нашел какие-то такие, ну, ресурсные образы для себя, и я такой, все, вот у меня сейчас ну, невероятное количество энергии, и я понял то, что я хочу направить эту энергию на выздоровление. Я хочу направить эту энергию на восстановление, на то, чтобы стать, выздороветь быстрее. И все. И я просто, вот, знаете, как-то у меня, я рассказывал в этом блоге, у меня была такая тема, то, что я не очень умел раньше обходиться со свободной энергией. То есть у меня появляется заряд какой-то, и я его сливаю в действие сразу. То есть не выдерживаю вот этого напряжения, я сливаю. Сейчас это изменилось. И вот сегодня был просто супер яркий пример этого, когда я был с этой энергией, выдерживал это напряжение и направлял его на себя. То есть остав... как бы присутствовал в этом, в, этом, в этом чувстве заряженности такой, и я вот оставался в этом и я никуда его не разряжал, ни в агрессию, ни в какие-то действия, я, наоборот, вот эту энергию как просто полностью вот оставил, все, я вот я так для себя такой, как установку такую, идеацию, не знаю, как это еще по-разному можно назвать, что я хочу вот это все в выздоровление. И я могу сказать то, что я почувствовал себя лучше, вот, не знаю, прям из-за этого или в целом из-за того, что так много медитировал, лежал, по сути, с чистой как-то головой, но это реально мне, ну, я себя начал чувствовать лучше. И у меня родился интерес после этого. Я такой, я в какой-то момент осознал, что блин, а точно так же, как тупить там в Ютубе, и точно так же, как тупить там, не знаю, еще где-то. Я могу точно так же изучать какие-то вещи, просто попробовать изучить немножко психологию, посмотреть, почитать. И что-то у меня вот пошло, и я за эту мысль зацепился, и все, я провалился. Я часа на два потом после этого я ушел. То есть я побыл в этом состоянии медитации, потом покушал, потом поговорил там по телефону. И вот после этого у меня, как я говорю, родилась вот это вот э, интерес. И я, вот чем открыл чат GPT и начал с ней диалог, с ним диалог, не знаю, с этим, с чат GPT, короче, начал диалог про психологию, и все, и у меня там столько вопросов пошло, и я там про, про КПТ, разные волны КПТ, а чем они отличаются, а там объясни это в метафорах, и я все, и я просто, как бы, вот я сегодня, я прям это понял, то, что я использовал это как инструмент изучения. Вот, вот это сегодня для меня, наверное... До этого, да, я как бы задавал какие-то вопросы и себе конспектировал, типа, на потом. Но вот сейчас я такой, нет, не на потом. Вот здесь сейчас я хочу с этими вещами разобраться глубже. И я прямо шел за этим интересом. И вообще с ума сойти. Просто я задаю вопрос, мне отвечает, я прошу уточнить, уточняет. И там, ну, не знаю, вот у меня... От изначальной идеи, как бы, представьте, как будто ветки в разные стороны пошли, потом от каждой ветки еще по две-три. И я уже понимаю, что я не могу в линейном чате, ну, то есть вот в последовательности сообщений, э, там, сверх... который идет сверху вниз, я не могу, как бы, параллельно несколько веток удерживать. Мне нужно тогда открывать несколько чатов, и короче, вообще, <с avec> удивительно, на самом деле, прямо, э, ну, офигеть. Я просто шел, я понимаю то, что у меня, ну, как бы интереса много, и я могу задавать вопросы. То есть, грубо говоря, я там, ну, и мне что-то немножко непонятно, или у меня нет энергии, чтобы разбираться. Я такой, объясни проще, объясни проще. Придумай метафору, придумай там, не знаю, историю, придумай сказку. Там, ну, как короче, вот какими-то такими э, псевдо-мнемоническими, не псевдо, а такими детско-мнемоническими историями это все пытался разобраться. И вообще, короче, очень круто. Прямо. Ну, столько информации. Просто когда я задаю вопросы, конкретно ну, у меня уже рождается какой-то вопрос, я как, как, как бы для ответа появляется как будто такая естественная ячейка в сознании. Особенно если ответ простой достаточно. Он просто сформулирован в образах. То как будто уже мозг подготавливает тем, что я задаю вопрос. У меня уже как будто есть ячейка, куда вставить ответ. И я таким способом, я понял, что я офигеть сколько всего <как> узнал за эти полтора-два часа. Пока я сидел и вот просто шел за интересом, за этим. И я понял, самое интересное то, что э, офигенное было сознание, когда я понял, что все, ну и теперь я могу этим пользоваться. И это не только сейчас, это вообще сколько угодно. И просто залезть, и пойти вперед. И просто спрашивать, 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 спрашивать. Вообще, ну, э, и я понял то, что, конечно, есть типа момент ожиданий и реальности. То есть я... Ожидаю каких-то ответов, то есть каких-то глубоких, таких сложных, но реальность такова, что. Ну, она. Чат-GPT отвечает на те вопросы, которые я задаю. Если я задаю их просто поверхностно, обычно, э, там, обывательским каким-то языком, то он мне так и отвечает. Или он, она, не знаю. Ну, короче, сесть мне так и отвечает. А если я. Э, задаю вопросы более точно или уточняющие или на основании какой-то литературы типа а вот я там сегодня шел по книжке там тренинг навыков личностного роста для людей страдающих пограничным расстройством личности и там вот были типа ну, три... и там навыки там есть сеть навыков которые нужно людям прорабатывать у которых пограничное расстройством личности и мне была это интересная тема я туда шел и вот мне реально было Интересно, как это работает, то есть уточнять какие-то моменты, чтобы упрощать, и вот просто, ну, типа, за этим интересом можно идти капец как долго. И да, это долго, типа, это не пять минут, там, взять книжку и все. Ну да, он там в общих выводах может объяснить книгу, но реально, чтобы разобраться прямо в полной книжке, нужно уделить много времени. Но я все равно понимаю, что это охренеть, насколько меньше времени, чем прочитать целую книгу. Все равно. Вот. Так что вот шел я за этим всем, и мне понравилось. Ну и, в принципе, вот такой вот блок получился за эту неделю. Спасибо большое, что дослушали. Я надеюсь, для вас это было полезно, интересно, познавательно как-то. Опять же, по поводу тренинга для IT-специалистов, как начать зарабатывать больше за меньше часов времени, пишите мне в личку, я там контакт свой оставлю в Телеграме или просто под блогом, там заходите в описание ссыл... в описании к этому выпуску, на платформе, которую вы слушаете, там будет много ссылок всяких, и заходите в телеграм-группу подкаста, можете комментарии под эпизодом оставлять, и, в принципе, все, вот за... подписывайтесь на YouTube канал на обновление там, не знаю, напомнить, или в яндекс Яндекс.Музыке надо лайк поставить, на Спотифай, там, я не помню, как, ну, в общем, на каждой платформе есть какая-то система подписки на подкаст, и вот чтобы не пропускать новые выпуски, очень вам рекомендую. Спасибо большое еще, что слушали, ну и услышимся с вами в следующем блоге.